0: È il film del momento, ma... ma... Ma.
1: Non potevamo non vedere questo film, eh, anche perché eh, Sam Mendes è un bravissimo regista che apprezzo, e credo che anche tu apprezzerai molto, sì. e, e anche tutto questo buzz che si è creato, tutta questa... Questo, questa pubblicità dovuta a una grandissima stagione di premi che si sta avviando per questo, belli, per questo film molto molto bello e ha portato molta curiosità in noi nell'andare a vederlo in sala cosa che consiglio dopo aver visto la visione del film a tutti questo è un film da vedere in sala cinematografica se no perde tutto perde completamente. Eh, perché perde tutto? Perde tutto completamente? Perché è un film estremamente tecnico, sì. che basa tutto su un bellissimo tecnicismo.
0: Viene presentato come un unico finto piano sequenza, perché era fatto a pezzi, e poi l'hanno incollato digitalmente. Il problema è che non è Neanche un finto per la sequenza di unico.
1: Parliamo 1917. Non ho, non ho ah, okay, detto. giusto. Parliamo <ride> del
0: 1917. <ride> okay. Diretola
1: Sam Mendes. E... Molto semplicemente la trama eh, racconta la storia di questi due ragazzi che da una trincea a una trincea di un altro battaglione devono portare un messaggio per fermare l'attacco. Perché e... è un attacco
0: suicido che vanno a finire in una trappola. Punto. L- la motivazione di, del, del um di uno dei due protagonisti è che vi ha
1: suo fratello di di Tom è che
0: nell'altro c'è suo fratello e vuole salvarlo e quindi William è quasi costretto a seguirlo e
1: basta seguiamo il percorso di questi due due personaggi all'interno delle fila nemiche come detto è molto tecnico perché è un unico finto piano sequenza in realtà non lo è neanche ma partiamo dalle basi. Okay. Che cos'è un piano sequenza? Un
0: piano sequenza è, una, una, è un'unica uh, scena o comunque più scene, quindi una sequenza eh, composta da un'unica inquadratura che può essere. Un unico take. Sì, da un'unica inquadratura continua che eh, può essere. sia sì, a telecamera ferma molto facilmente, però potrebbe sembrare un teatro. Eh, oppure eh, spesso viene venuto usato con eh, la macchina che si muove quindi con molti movimenti di macchina quindi con stabilizzatori oppure a camera a spalla o con carrelli o con composizione di tutte queste qual possibilità qual è il primo,
1: uno, dei film più, uno dei primi film a utilizzare essere girato completamente in piena sequenza? Nodo alla gola di Alfred Hitchcock sì, girato anche... con eh, all'epoca molti meno lì, lì tenivano la
0: camera spesso ferma andavano a, fare dei, andavano a fare dei tagli per necessità ovviamente fisica perché la pellicola finiva il ruolo di una pellicola finiva quindi doveva essere cambiato Ci se, c'era un'inquadratura di inquadratura di transizione in cui andava a nero andava contro un, verso un oggetto nelle spalle di un attore Cambiavano il rullo e riprendevano.
1: Però anche qui questa scelta comunque di ah, questi tagli invisibili, possiamo definirli. Come è stato anche
0: in, in Boardman, perché... Be- Birdman, sì. Birdman. Birdman, perché... Birdman, sì. Birdman. Perché fare effettivamente un film di un'ora e mezza, due, due ore e venti, con un solo unico reale take... O sei
1: Sukurov o sei un pazzo.
0: E anche in, secondo, secondo, in Sukurov secondo alcuni ci sono dei tagli. Per cambiare comunque ah, arca russa. secondo sì. eh,
1: Dicevano che si notano. No, perché si notano degli errori. Nei, se tu guardi il film, ci sono uno o due errori che a un occhio attento ah, okay. dicono. Eh, però è stato girato in un. Ma sei un folle. Parliamo di arca, arca russa di, di Sukurov. Eh, e qui dobbiamo parlare dopo aver parlato di questi film girati in one take, di 1927.
0: Che invece mi ha detto che è un finto piano sequenza. Perché finto? Perché sono, uh, questo enorme piano sequenza, questo enorme momento di macchina, e è stato suddiviso in varie porzioni per renderlo fattibile, comunque in tempi decenti, in tempi produttivi.
1: In piccole sequenze da 5-10 minuti. Sì, che vengono collegate e montate poi insieme e
0: poi nel passaggio spesso quando, tipo, quando non ci sono, eh, quando sono elementi di impallo rispetto ai protagonisti quindi possono essere sia delle persone che degli oggetti oppure sì, la camera si allontana e spassa eh, vicino a un oggetto di non particolare interesse che può essere una roccia o un uh, robo meccanico
1: che alla fine se uno ha un occhio un po' attento in Di tagli se ne accorge principalmente. E però, perché abbiamo detto finto piano sequenza, ma neanche completamente. Perché sì.
0: c'è un unico taglio, c'è, c'è proprio un taglio. un taglio, proprio reale, perché lo schermo va proprio a,
1: a nero, vi è un passaggio, un, un momento in cui si nella storia passa un po' di tempo e passa. quindi
0: appunto c'è un salto temporale e quindi ha, ha necessità di fare questo taglio che noi abbiamo pensato è il punto esatto in cui bisognerebbe mettere l'intervallo che,
1: se uno l'ha visto quindi in una sala dove c'è un proiezionista intelligente ha eh... messo
0: il taglio dell'intervallo lì quindi
1: uno dice ok è un finto pena, cioè, se, in se invece il, il proiezionista è un po' non molto. ci ha fatto
0: particolarmente attenzione vedi che il taglio di intervallo è nell'arco dei 5 minuti prima e quindi a quel punto ti chiedi ma scusa potevi mettervelo lì che è già perfetto diciamo. no.
1: ed è un piccolo dettaglio secondo me molto che renderebbe il film molto 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 meglio alla fine non, non ti accorgeresti di questo, di questo di questo one cut Sì, no,
0: cioè, quasi dopo non ti fa neanche accorgere della pausa per eh, l'intervallo possiamo dire
1: perché comunque è un momento di climax e, e, e ci stava perfetta, ci stava. Eh, quindi partiamo. Mm, I due ragazzi eh, hanno questa lettera che devono consegnare, si trovano in trincea. Eh, della trama non possiamo raccontare altro, ma non perché non vogliamo fare spoiler, ma perché non c'è altro da, da raccontare. Eh, seguiamo semplicemente il viaggio di questi, di questi ragazzi. È molto... Interessante il fatto che tutti gli attori principalmente sono ragazzi molto giovani tranne i ruoli di comando dove abbiamo dei personaggi un po' più adulti
0: e spesso vengono stati presi degli attori famosi per interpretare questi ruoli secondari come abbiamo Mark Strong, Andrew Scott, Colin Force, Benzie Cumberbatch
1: Madden, Richard Madden
0: Richard Madden e per, a, questo è anche logico a livello produttivo perché se tu devi fermare un attore molto famoso per un tempo molto lungo perché per fare questo, questo film se, 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 se hanno avuto bisogno di un sacco di tempo per di provarlo inizia a costarti molto
1: perché ovviamente per girare un piano sequenza devi provare al millimetro i movimenti di macchina, i movimenti di attori e le comparse, è più comodo. comodo avere gli attori giovani, magari non troppo conosciuti che ti possono permettere di eh, a rimanere in Scozia per nove mesi a provare e riprovare nel fango. Molto interessante, come ho detto, è un film trincea, è un film di guerra, è un film, anche questo, eh, come parlava nell'episodio precedente, è un film sulla morte, perché è molto presente. Vi, sono, vi è quasi l'idea dell'indifferenza alla morte che è molto interessante. Vediamo come questi i personaggi e i soldati sono oramai abituati alle persone ai corpi, e mm. ai cadaveri morti che non ci fanno neanche più caso e questa è l'insensatezza della guerra. Siamo nella prima guerra mondiale, ovviamente, una guerra che una guerra di trincea una guerra che aveva un po' stancato tutti, erano tutti molto stanchi. Sì. E questa stanchezza si vede all'interno del film, si vede eh, in quei momenti in cui sono con altre persone. L- lo vedi proprio che eh, da lì in- la poco la guerra secondo me inizierà piano piano a finire perché nessuno ne può più. Ma questo... È un film di fango, sì, è un film... Sì, questo, questo
0: argomento lo vedi proprio eh, anche con il passaggio del proprio... I protagonisti, vedi proprio un cambiamento dei protagonisti che eh, prima partono molto spensierati perché stanno riposando sotto un albero, poi successivamente mentre si vanno a sporcare col fango vedi che sono sempre più, più stanchi.
1: Più disillusi probabilmente anche di quello che sta accadendo e se ci pensi dura due ore perché... Il film racconta quelle due ore. Ottima scelta, secondo me. È, è sì, l'unica scelta che. può che c'è quel taglio in mezzo cioè, che in fa mezzo. sì che non siano soltanto. Però due sono ore. due ore effettive: cioè le due ore che tu vedi sullo schermo sono le due ore che il personaggio che vivono all'interno della, de, del film. E, ed è un'ottima idea, secondo me, se uno vuole rappresentare tutto con un piano seguenza. Qui inizia il grande pregio, ma al tempo stesso il grande difetto del film. È pensato per questo tecnicismo sì. è pensato per un piano sequenziato è stato scritto da Sam Mendes proprio co- avendo in mente in questo modo di girare
0: questo però comporta un grosso problema a parer mio e se ho capito bene anche a parer tuo cioè è, è un'istanza tecnica è un enorme gioco tecnico mega costoso fatto alla perfezione però fine a se stesso
1: bellissimo eh tecnicamente Perché ti viene, ti viene veramente che ci sono delle scene delle inquadrature tra l'altro il direttore della fotografia è Dickens Roger Dickens sì, che ha
0: lavorato con lui ha lavorato con i fratelli Cohen per un sacco di film ha
1: vinto l'Oscar per Blade Runner cioè il direttore della fotografia 2019,
0: è uno che è mostruoso
1: Roger è... Dickens è mostruoso e in questo film te ne accorgi ci sono delle scene di notte e non voglio fare troppi spoiler ma eh quando arrivano eh, in, que- in, un, in palazzi distrutti di notte con i flair, eh, sono delle scene di cinema altissimo, ma proprio a livello estetico, sono di una bellezza eh, veramente entusiasmante. No, sì.
0: È molto interessante anche lo studio sulla luce per fare eh, questo film, Hanno proprio studiato il movimento delle ombre perché... Eh... E se ci pensi è
1: girato tutto quando eh, è nuvoloso, perché se no, per evitare di avere troppa luce sui... Sì, quando, quando sui c'era, c'era l-
0: il cielo sereno non giravano semplicemente, non potevano... E
1: si segue... inizia la notte al tramonto, iniziamo... Sì, inizia il film all'incirca, al pomeriggio, per sì, poter pomeriggio. arrivare alla mattina. Quindi seguiamo tutte le fasi della, della notte, secondo me, della luce anche, come scorre. Ed è, ed è molto bella, è una scelta molto interessante un po' masochista secondo me, perché ti costringe (ride) a dover girare dei piani in sequenza eh, ad orari improponibili della notte e della mattina, ma a livello di resa grafica e visiva è un film che non ha uguali secondo me. Ma non
0: alzare le difficoltà sul quale si può provare a fare un ottimo risultato. Tant'è
1: che volevo farti notare una piccola cosa, nel tiro di, di, di coda, Roger Dickens è anche il primo macchinista.
0: Le... Oh, okay. che, cosa quindi, vuol dire? che cosa vuol dire tu che sei un po' più esperto. È andato a studiare effettivamente e come predisporre i vari macchinari per far passare la um, macchina da presa, cioè, e per tutti i vari movimenti si possono usare carrelli, bracci meccanici e quant'altro. E sono andati e, e su, ovviamente anche sistemi per il passaggio per il interscambio della macchina da presa tra tutti questi dispositivi. E quindi è andato a studiarsi come effettivamente era possibile mettere in pratica il movimento della camera da presa oltre, essendo diretta la fotografia, l'inquadratura e le luci
1: gestire la luce comunque in un piano sequenza come abbiamo, con la resa che ha dato è difficilissimo, se ci pensi e quanto, sia perché utilizzano una luce naturale ma in alcuni punti la luce è completamente artificiale vi sono dei momenti in cui sì. la luce è fatta sul posto e sono, secondo me, dei momenti difficilissimi a livello tecnico. Quindi tutti i reparti tecnici devono aver lavorato alla perfezione, secondo me. E altra, altra cosa tecnica che mi ha colpito moltissimo, ed è molto molto bella, è la scenografia.
0: Perché Scenografia molto ben fatta, molto ben curata, anche, proprio anche nei dettagli. Io, Per esempio, io ho notato molto anche la differenza della trincetta. Delle trincee, della Lice... trincee. Esatto, tra le due fazioni. Si nota molto la, la differenza come sono fatte. Quindi, e anche, anche, anche le dal materiale è è in fantastico. cui
1: sono scavate. Eh, perché diciamo scavate? Perché hanno scavato effettivamente, si sono messi in questo campo in Scozia a scavare trincee, chilometri, e chilometri di trincee, nei quali far passare poi la macchina da presa, a scavare buche, a scavare laghi, a... hanno creato tutto. Hanno ricreato
0: t- tutto l'ambiente che gli serviva
1: ed è per questo secondo me che a livello tecnico è mostruoso come film eh, non solo quindi la fotografia anche la scenografia ma anche i costumi, i costumi mi hanno stupito, sono molto belli sai che i, generalmente i film della prima guerra mondiale venivano girati con, attraverso l'utilizzo dei berretti della seconda guerra mondiale perché era molto difficile trovare delle, delle, delle repliche esatte dei cappelli e qui li hanno completamente ricostruiti eh, per rimanere il più possibile fedeli a, a, all'epoca e al tempo stesso però vi era un problema perché le persone sono cresciute fisicamente eh, l'essere umano è cresciuto in questi cento anni <ride> e quindi i capelli erano più piccoli rispetto a quelli che hanno ah, dovuto modificare, ha dovuto per modificare tutto e non sono neanche di metallo non sono, hanno aggiunto il ah. suono in posto ah, sì. ecco a livello di post produzione eh, il film anche qui è mostruoso Monstruoso.
0: io personalmente ce l'abbiamo visto in, uh, in doppiato C- secondo me non c'è una grossa differenza per quanto riguarda le battute perché non sono tantissime non parlano moltissimo Non, parla- non parlano tanto. e la mia cosa è che magari in lingua originale dato che ma si mantiene più i volumi ovviamente del primo mixaggio è possibile andare a sentire meglio i suoni eh, fatti in presa diretta che in questo caso cioè è tosta prendere i suoni in presa diretta Il presa diretta vuol dire che c'è un microfonista con il microfono quello sull'asta al boom che segue la macchina di presa senza mai entrare in campo
1: Ecco, se vedete il film lì. e vi accorgete dei movimenti che fa la macchina e tutti i movimenti di questo bellissimo piano sequenza E pensate a queste cose, pensate, e a un certo punto iniziate a chiedervi: ma come diamine hanno fatto? Perché è un. È tosta. È cioè, tutto il, di... il compatto
0: dietro la camera, tutti quei pochi che potevano starci a quel punto, perché molti venivano a guardare a distanza con i monitor, veramente cercare di ballare dietro gli attori per poter permettere questo enorme gioco, questa enorme se, me
1: è un po' lo sa di questa cosa e vi sono dei momenti in cui andiamo sull'acqua che è, secondo me è difficilissimo è una delle cose far passare la telecamera è molto difficile sull'acqua se non fosse ok puoi utilizzare dei carrelli eh, però lui mostra mostra dove lo spazio e poi dopo
0: ci sale sopra Secondo me lì hanno sfruttato, ipotizzo, hanno sfruttato la post produzione per cancellare i binari sopra l'acqua.
1: O magari hanno utilizzato magari dei binari a livello a- a alto. Oppure hanno a usato
0: i binari a livello alto, però non lo so perché secondo me inquadratura un po' era... Era molto bassa. No, ti fa vedere perché il punto macchina, è molto, quando passa sull'acqua, è molto più basso. Quindi i binari li avresti visti comunque. O hanno usato un enorme braccio sbracciato dal di fianco, anche quello è possibile perché nella, nella scena che stai dicendo e la parte destra non, si guarda, non viene mai inquadrata, è sempre rivolta verso sinistra. Io parlo del casa.
1: momento, quando, quando avete il film, subito verso l'inizio nel quale devono attraversare un piccolo lago di acqua. Sì,
0: un cratere riempito di acqua e lì o oh, oh è un braccio meccanico anche se il movimento è proprio molto ben fatto però quello lo, lo programmi, lo fai è,
1: è acqua, è un film sugli elementi è un film proprio eh, fisico lo, lo senti proprio in particolare abbiamo okay, la, la morte abbiamo i cadaveri, abbiamo il fango abbiamo lui che addirittura mette la mano all'interno di un tedesco sì, infatti nella scena ha detto che la mano finisce mai assolutamente schifosa come che, che, che ti fa molto immedesimare proprio per come è girato per l'idea del pieno sequenza tu sei lì con loro Eh beh il vantaggio cioè, il perché
0: vantaggio. dà più empatia ai personaggi anche se effettivamente non fanno granché però... e questi
1: elementi si ritrovano lungo tutto il film è un film molto da questo punto di vista molto molto bello che ti attrae proprio anche eh, l'acqua ci sarà un momento molto bello in cui lui sarà in acqua e i personaggi saranno n- all'interno di questo fiume e e, ved- e vedrai come l'uomo si cimenterà, come si scontrerà con la natura, un pochino. E nel frattempo si dovrà scontrare anche con eh, gli altri esseri umani, perché siamo in guerra. E' è molto molto interessante, ripeto. È... Sembra che ne parliamo male, ma è un film che a me è piaciuto molto. molto piaciuto, però al tempo stesso non ti lascia nulla. Se vogliamo fare un paragone con eh, un film come Dunkirk... Eh, di Nolan anche quello tecnicamente era mostruoso ma qualcosina di più ti poteva lasciare sì
0: perché eh, hanno una trama quindi hanno uno spessore della storia maggiore mentre nel 1917 la storia è molto semplice cioè noi abbiamo già raccontato è anche molto sottile i personaggi di
1: contorno sono quasi quasi inutili volutamente probabilmente inutili perché se ci pensi eh, sono eh, talmente abituati alla morte a mandare persone a morire nell'insensatezza della guerra che i comandanti superiori eh, li utilizzano quasi come carne da macello questi soldati eh, posti a ranghi inferiori sono alla fine delle piccole pedine che vengono lanciate nel, nel mezzo della guerra e altre cose che possiamo dire di questo, di questo film senza neanche dire spoilerare troppo perché non c'è molto da... da
0: eh, da quello, quello che sto dicendo è che in certi momenti in cui il ritmo eh, dell'azione energico quasi adrenalinico eh, cala perché non può essere sempre al massimo senti proprio un enorme rallentamento dato a una mancanza di trama che ti mantiene le, l'interesse.
1: E al tempo stesso questo rallentamento però da controaltare quando avverrà, vi sarà un momento dove il film per un attimo si rilassa. Ma a livello estetico raggiunge delle sì. vette altissime. No, a livello un contrantare molto. Beh, molto comunque importante. a livello
0: estetico è molto bello. Anche per esempio, la questione dei colori. Nel senso, loro partono in... le prime quattro ore sono. In cioè, l'inizio del prima sequenza E C'è cioè, un campo di grano, un campo un con po fiori gradatore. e quindi. Poi loro spassano dentro le trincee, me, poi hanno entrano nelle trincee, quindi tutto il fango, tutta la porzione del fango. Poi vanno anche le porzioni, le porzioni nei punti detto che non sono neanche all'esterno, quindi molto chiuse, molto buie, sempre con questi colori eh, grigi. E in certi momenti invece ci sono, dei momenti, ci sono delle porzioni in cui i colori tornano ad essere sgargianti, cioè tornano ad essere vicino a dei prati. Tutto... E quindi questo contrasto è molto molto divertente
1: Ma è molto bravo Sam Mendes a farti immedesimare quindi nell'azione a farti immedesimare nella scena tu noti, tu sei lì con loro e quindi inizi a, a soffrire e a vivere con loro e quindi ci saranno dei momenti volutamente di adrenalinici di tensione che comunque eh, sente lo spettatore e, e sono molto belli perché ti riesci a immedesimare molto bene in un film di questo tipo e altre cose molto interessanti, secondo me, è l'utilizzo delle musiche. Eh, ci sono, e soprattutto sull'inizio e sul finale. Io durante il film non mi sono accorto troppo della musica. E vi sono stati so- più che altro i rumori ambientali. Sì, che sono fai molto più attenzione
0: belli. ai suoni, ovviamente, aggiunti in posta. E questo è
1: sound, sound mixing e sound editing. Sì,
0: sì fai molto attenzione al sound editing, proprio quelli, i suoni. Non presi in presa diretta ma aggiunti successivamente e ti, ti, cre- ti ricreano molto all'ambiente in cui, cui erano presenti, cioè in cui si spostano i personaggi.
1: Il film sta avendo un grandissimo successo e credo che vincerà gli Oscar, credo vincerà come miglior film, vincerà. perché alla fine racconta una storia di guerra e le storie di guerra sono molto molto ben accette. Cioè, e al tempo stesso è un film tecnicamente ripeto mostruoso veramente no, eh, no?
0: tecnicamente cioè c'è
1: cioè, Sam Mendes che fa le flessioni con i muscoli Siamo mostra io... i muscoli potenti. ma anche
0: Roger Dickies la di mostru... fotografia cioè infatti i
1: primi tecnici li merita tutti a livello tecnico non credo ci sia nessuno più bravo di Sam Mendes quest'anno a livello tecnico a livello di miglior film ho i miei dubbi però Secondo me il miglior film, se vogliamo aprire una piccola parentesi, Oscar, che ne abbiamo comunque parlato due episodi fa, eh, dovrebbe vincere Parasite secondo me. Eh... Perché è più completo.
0: È più completo. Anche tec- tecnic- tecnicamente è perfetto. Okay, come Parasite film. è molto ben fatto. Ma non ha tecnica... questa difficoltà come 1917. Però
1: la differenza secondo me è che qui la tecnica di Parasite è, eh, segue pari passo un contenuto, una forma. E qui questo in alcune parti del film eh, in 1067 un pochino manca se ci pensiamo sì. È qualcosa che eh, avvertiamo Avvertiamo un certo... Eh, lasci la sala molto felice di quello che hai visto perché è molto bello Ma al tempo stesso è un po' vuoto
0: Sì come quando di nell'episodio di Joe Rabbit Dicevo... Cioè, Giorgio Robin ti lascia qualcosa Cioè intanto ci ripensi 197 invece è un film che Lì per lì te lo godi un sacco per come è fatto È una bellissima esperienza cinematografica Però successivamente Sì quel, Un po' di significato uh, Data la leggera trama Sulla guerra Su quelle vicende importanti Che succedono ti rimane Però non, hai, cioè, non ha spessore Quello che stavo dicendo prima Non ha spessore di trama, di storia e quindi su quel lato è molto molto fragile. Anche perché fare un piano sequenza di quelli due ripeto, che vanno da una parte all'altra. Il
1: è... grande pregio, ma allo stesso sostem- tempo il grande limite. Perché se da una parte riesci a far immedesimare tanto lo spettatore, non riesci comunque a trasmettere in e non riesce a trasmettere qualcosa, non riesce a trasmettere qualcosa che vada oltre all'estetica, e, e punti più sulla, sulla forma, su un'idea, che comunque sono accennati. vi sono durante tutto il film, Cioè l'idea comunque, tutto il concetto sulla morte, sui cadaveri, eh, l'insensatezza della guerra, la desensibilizzazione alla fine de, de, delle persone, che non sono più neanche persone, ma sono delle, delle pedine, eh, i comandanti che trattano, sottoposti come se fossero carne da macello. Mm. Però, Tutte cose che rientrano. Ma però non processo... c'è, c'è
0: contrapposta a questa enorme emotività e person- empatie verso i personaggi, dato il piano sequenza. Sì, molte di questi cose che hai detto passano, però non, non, non c'è un'enorme trasmissione.
1: Sono messaggi che comunque passavano in maniera secondaria anche in Jozo Rabbit. Sì. E però comunque riusciva, attraverso una caratterizzazione migliore anche dei personaggi, perché per gioco gioco forza non riesce a a dare uno spessore a molti personaggi durante questo film riesce a malapena a creare due due protagonisti due sono creati
0: creati bene li vai a scoprire nell'arco di tutta la storia abbiamo uno
1: che è più più aperto più solare quindi scopriamo di più di lui
0: è molto più emotivo
1: emotivo, e un altro che invece probabilmente anche perché ha vissuto di più la guerra e, e al tempo stesso è molto più Chiuso in se stesso E quindi magari scopriremo Durante il corso del film qualcosa in più Ma neanche troppo
0: No, ci sono due o tre cose Sono questi, sì. sono questi piccoli A questo, questo enorme limite
1: sì, Per è, me è grande Ma al tempo stesso è un film Estremamente Esteticamente bellissimo e, Ripeto Sembra quasi che non ci sia piaciuto A me è piaciuto anche molto.
0: Anche a me è piaciuto. Ho questo, Hai questo... questo dilemma dato, è molto bello, tec- cioè, tecnicamente perfetto, però sostanzialmente scarno. Ne vale la pena? Vorrei, vorrei sapere
1: anche cosa ne pensano gli ascoltatori di questo podcast. Quindi se volete dirci la vostra...
0: Siete d'accordo con la nostra opinione? Anche voi pensate che questo enorme gioco giostra tecnica perfetta sia un po' inutile messo su una trama molto fragile oppure siete tutt'altro parere per dire è fantastico basta
1: fatecelo sapere e anche fateci sapere se apprezzate questi episodi a metà a metà settimana che vi ritrovate eh, un po', un po come, come regalo cercheremo di farne di più cercheremo di avere una produzione di due episodi a settimana all'incirca e ci trovate su effetto vertigo podcast instagram facebook abbiamo anche un'email se volete scriverci ma ci potete trovare benissimo sui social altre cose che possiamo dire ci vediamo magari con un episodio un po' più lungo verso fine settimana Mm, grazie arrivederci io sono Tommaso
0: io sono Aurelio
1: questo è Effetto Vertigo condividete un po' gli episodi spacciateli agli amici eh, o a conoscenti o a familiari o se no sapete cosa dovete fare prendete in un luogo pubblico e prendete possesso dell'audio di quel luogo e mettete il podcast poi inviateci l'audio e vi ricompenseremo grazie mille e arrivederci